0: Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir con cada uno de ustedes este discipulado. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y así juntos disfrutar de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos y formar en cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo a cada eh, discípulo, a cada siervo y sierva del Señor eh, que podemos disfrutar este tiempo juntos en la presencia del Señor. Así que Hemos estado hablando acerca de que tenemos la mente de Cristo. Qué importante no solo es entenderlo, sino lograr manifestar los pensamientos y que la mente de Cristo nos esté direccionando en todo lo que hacemos y somos. Recordemos que hemos estado resaltando que toda nuestra vida es el resultado de la manera en que pensamos. La forma en que tú vives, la forma en que tú trabajas, la forma en que tú te relacionas, la forma en que tú manejas tus finanzas, todo es el resultado de la manera de pensar. La semana pasada estuvimos escudriñando acerca de tener la mente de Cristo, como lo dice eh, Filipenses capítulo 2 verso 5 en algunas traducciones esa misma actitud ese mismo sentir pero hoy quiero que nuevamente volvamos a utilizar nuestro pasaje base que hemos estado utilizando solo que hoy quiero leerlo en la versión amplificada en inglés primera Corintios capítulo 2 verso 16 en la amplificada ¿Quién ha conocido la mente y los propósitos del Señor para instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, de ser guiados por sus pensamientos y propósitos. Me encantó mucho esta traducción, porque no solo enfatiza que nosotros tenemos la mente de Cristo, sino, entre paréntesis, en esta traducción dice de ser guiados por sus pensamientos y propósitos. Precisamente ese es el punto principal de que tenemos la mente de Cristo y sobre todo que manifestamos y vivimos expresando la mente de Cristo. ¿Qué? Que somos dirigidos, que somos gobernados por su manera de pensar, por lo tanto todas nuestras acciones son el resultado de la mente de Cristo. Entonces, cada accionar, cada palabra, cada aspecto de nuestra vida será el fruto de la expresión de la plenitud de Cristo. Todos hemos entendido ya que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Hemos entendido ya que en Cristo estamos completos, Hemos entendido también sobre la necesidad de ser transformados y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero necesitamos entender que para lograr esto tiene sí o sí que ocurrir un cambio en nuestra manera de pensar. Porque cuando la mente de Cristo es la que se manifiesta y expresa en nuestras vidas, como dice esta traducción, somos guiados por sus pensamientos. La manera de pensar de Cristo es la que guía nuestros pasos, es la que dirige nuestras acciones. Nuestra eh, vida diaria será el resultado de la expresión de la mente de Cristo, pero también sus propósitos. ¡Qué maravilloso esto! Porque aquí, al expresar la mente de Cristo, Entendemos que los propósitos de Dios manifestados y expresados en Cristo van a ser lo que nosotros no solo alcanzamos, sino que disfrutamos alcanzar. Lo que visualizamos, la iglesia va a anhelar ese mismo propósito de Dios. Cada plan, cada eh, objetivo de Dios va a ser el mismo objetivo y plan de la iglesia. ¿Cómo puede surgir eso? Cuando hay una expresión de la mente de Cristo. Y entonces tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se va a manifestar esta mente de Cristo en nosotros? Siendo guiados por sus pensamientos y sus propósitos. Y es que el que tiene la mente de Cristo entiende que depende del poder de Dios y no del suyo. Una persona que manifiesta la mente de Cristo va a entender que todo lo que fue llamado a hacer y alcanzar será nada más el resultado del poder de Dios manifestado en su vida. La mente de Cristo nos enfoca en sus capacidades. La mente de Cristo nos enfoca en sus propios objetivos. La mente de Cristo siempre busca glorificar al Padre. La mente de Cristo siempre se enfoca en los propósitos de Dios. Siempre los, las acciones, los pensamientos, las palabras es el resultado de lo que hay en el corazón del Padre. Por eso cuando vemos la expresión diaria de Jesucristo aquí en la tierra, vemos que Él todo fue alineado a la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad. Jesús no buscaba agradarse a sí mismo, sino agradar a aquel que lo había enviado, al Padre. Porque esa es la manera de pensar de Cristo. La manera de pensar de Cristo siempre está buscando que el Padre sea glorificado. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, no estamos apuntando satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, sino apuntamos, deseamos que Dios sea glorificado en todas las cosas. Entendemos que el objetivo de nuestra vida y la razón de por qué existimos se llama Jesucristo. Esa es la expresión de la mente de Cristo. Cuando entendemos que toda nuestra vida tiene un claro objetivo y es glorificar a Dios en todas las cosas. Y entonces, cuando vemos en la Escritura cómo Jesús dependía del Padre en todas sus acciones, estamos viendo la mente de Cristo, porque cuando descubrimos la forma de pensar de Cristo, claro, esto es sumamente amplio, aquí estamos hablando de un aspecto nada más, pero cuando vemos y escudriñamos esa forma de pensar de Cristo, entendemos por qué Él accionaba, servía de la manera que lo hacía, se mantenía en obediencia al punto de sufrir la muerte. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es que? ¿Jesús pudo ser obediente? ¿Cómo pudo mantenerse en el objetivo y en el propósito del Padre? Eso es lo que necesitamos entender. ¿Dónde radicaba todo? En la manera de pensar. Y dice en Juan capítulo 5, verso 19. Un pasaje que hemos leído bastante, pero quiero resaltarlo hoy en la nueva versión internacional. Entonces Jesús Afirmó, les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Miren esto, qué maravilloso. Sino solamente lo que ve que su padre hace. Porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo. Qué interesante cómo Jesús resalta esto. Esta traducción dice, Jesús afirmó. Las palabras que Jesús declaró aquí no fue un simple comentario, sino una afirmación como expresión de la manera en que él piensa. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es eh, su propósito? Todo alineado a la voluntad del Padre. Y entonces dice, les aseguro, hablando de sí mismo, que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Lo maravilloso de esto es que entendemos que no tiene que ver con capacidades. ¿A qué me refiero? No es que Jesús dependía del Padre por falta de capacidad de Él. Al contrario, entendemos y sabemos que Él es suficiente. Pero aquí estamos entendiendo la manera de pensar de Cristo. No está enfocado en sus capacidades, sino está enfocado en la voluntad y en el deseo del Padre. Uno de los conflictos que estorba, que limita a muchos ministros, siervos y siervas de Dios, a muchos discípulos, es analizar que nosotros tenemos capacidades. ¿A qué me refiero? Entiéndanme, por favor, no me malinterpreten. Obviamente son importantes las capacidades, eh, las habilidades, destrezas que Dios ha permitido que todos alcancemos y que Él ha puesto en nosotros. Pero ese es otro tema. A lo que me refiero aquí es que muchas veces estamos enfocados en nuestras capacidades que dejamos de depender de Dios. Hoy en día se utilizan muchas expresiones similares a esta. Cuando tus fuerzas ya no den más, entonces acude a Dios. Cuando ya no sabes qué decisión tomar, entonces que seas dirigido por Dios. ¿A qué se está refiriendo hoy el entendimiento religioso? Que yo puedo hacer todo con mis propias fuerzas, pero cuando yo ya no doy, entonces necesito depender de Dios. Ese es un entendimiento erróneo, totalmente fuera del diseño de la Escritura. Porque Cristo dependía totalmente del Padre, no por falta de capacidad. Cristo es poder y sabiduría de Dios. En Cristo está encerrada toda la sabiduría de Dios. Sin embargo, Cristo no dijo, yo tengo la capacidad así que yo puedo decidir. Yo tengo la capacidad de, de decidir cualquier circunstancia eh, que estoy enfrentando a diario. Así que no necesito pedir dirección al Padre, porque yo soy inteligente. Y ese es el asunto. A veces decimos, no, yo soy lo suficientemente inteligente para decidir. Yo soy lo suficientemente inteligente, creativo, para poder tomar estas decisiones. El asunto es que dejamos de depender de la dirección de Dios, de la voluntad y del propósito de Dios para hacer cualquier cosa que hemos sido enviados a hacer. El punto no es que somos o no somos inteligentes, claro que lo somos. El punto es que utilizamos esto como una justificación para no depender totalmente del Señor. Y entonces, Decimos, soy sumamente inteligente. No, pero yo soy capaz. No, pero yo puedo leer y entender lo que dice la palabra, sin depender de la dirección del Espíritu Santo para que la revelación sea dada a mi vida. Y entonces, hemos estado trabajando en, en muchos casos a través de nuestra fuerza humana, de nuestra capacidad humana. Y no hemos aprendido a depender totalmente de Dios. Debemos ser una iglesia que al manifestar la mente de Cristo, tener suma claridad que dependo de Dios, del poder de Dios y no de mis propias fuerzas. Es que como discípulo de Cristo yo dependo del poder de Dios. No del mío, no de mi poder, no de mi capacidad, no de mi sabiduría, no de mi inteligencia, no de lo que he desarrollado, no de lo que me han enseñado. Dependo del poder de Dios. La característica fundamental de la iglesia gloriosa no es su inteligencia como tal, no es su capacidad como tal sino es su dependencia total de Dios, para ser dirigido, porque no tiene que ver, aquí no, no entra un conflicto en pero si yo puedo decidir, pero si yo soy lo suficientemente creativo, yo soy lo suficientemente inteligente para decidir, para inventarme qué hacer, para tomar las decisiones que quiero. Quizá el Señor me dirige que hay que construir un templo, pero las decisiones las tomo yo. ¿Qué medidas? ¿En dónde? ¿Qué ubicación poner dentro del terreno? ¿La forma que va a tener? Y empiezo a tomar yo decisiones en cuanto a todos los aspectos. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Empiezo a tomar yo decisiones porque me siento que como ministro, que como siervo, sierva de Dios, que como discipulador... Yo soy lo suficientemente inteligente para darme cuenta de lo que la iglesia necesita. Es que no se trata de qué tan inteligentes somos. Porque sé que lo somos. Pero no se trata de que si somos o no somos inteligentes. Se trata de que si hemos aprendido a ser dirigidos por Dios. A depender de Dios. Y eso es lo que me encanta de esta expresión. O más bien de esta afirmación de Cristo. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. No por falta de capacidad, sino porque Cristo dependía totalmente del Padre. Y esa es la característica que la Iglesia Gloriosa debe manifestar. Estamos viendo la forma de pensar de Cristo. ¿Por qué? Al tener nosotros la mente de Cristo, es la forma en que nosotros vamos a decidir actuar. En Lucas capítulo 4, verso 14, dice así en la versión 60. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea importante entender que todo lo que Jesús hizo fue a través del poder del Espíritu, a través del poder de Dios manifestado en él. No dijo, pero si yo soy el hijo de Dios, pero si yo soy Dios también, yo no necesito que el Espíritu venga sobre mí, no, él entendió que lo necesitaba. Por eso puedo declarar Aquella cita de Isaías que se estaba cumpliendo en aquel momento cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Porque entendía que necesitaba, para todo lo que había sido enviado a hacer, necesitaba el poder de Dios manifestándose en su vida. Las cosas mayores solo se pueden hacer dependiendo del poder de Dios. El Señor nos estaba hablando ayer a través de Reforma Apostólica sobre el tiempo de las cosas mayores. Pero necesitamos entender que las cosas mayores a las que el Señor nos ha llamado a alcanzar, a disfrutar y a experimentar, no pueden ser realizadas con una iglesia enfocada en su poder, en su capacidad, en su inteligencia en sus habilidades, solamente pueden ser manifestadas las cosas mayores a través del poder de Dios, eso sí, actuando, manifestándose a través de la iglesia. Y por eso necesitamos una dependencia de Dios y de su poder. Necesitamos ya tomar decisiones concretas en cuanto a la forma en que pensamos y en la forma en que decidimos y actuamos. Hemos estado dependiendo mucho de lo que somos y de nuestras capacidades. Algunos se creen suficientes por su inteligencia, y otros que piensan que no lo son lo suficiente, pues se sienten paralizados porque sienten que les falta. Cuando no se trata de cuán inteligentes humanamente somos, se trata de cuánto somos dirigidos por Dios. Cuánto dependemos del Señor, pero también el poder de Dios actuando y operando en medio de nosotros. Estas cosas mayores a las que Dios nos ha llamado solo pueden llevarse a cabo con una iglesia dependiendo del poder de Dios. Con una iglesia que tiene la misma manera de pensar de Cristo. Que depende de Dios. ¿Depende del poder del Espíritu actuando y operando a través de él? Lo que el apóstol Pablo lo dice en varias ocasiones, que no llegó a las personas a los diferentes lugares haciendo uso de su humana sabiduría o de la habilidad para poder hablar y convencer a las personas. Él hacía uso del poder de Dios a través del cual sucedían maravillas, milagros, prodigios y por eso la gente se convertía a Cristo. Nosotros necesitamos entender que como pámpanos, como dice la Escritura, somos dependientes de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice así. Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Uno de los aspectos que más se resalta en Juan capítulo 15 es la permanencia, permanecer en mí, el que permanece en mí. Se resalta tanto en este capítulo 15, más incluso que fruto, se resalta permanencia. Una de las palabras que más se repite en este capítulo es permanecer. Está hablando de unidad, está hablando de dependencia, no de estar cerca pero sin tener una comunión, una relación, una, una cercanía de, de comunicación. No, está hablando de una dependencia. Fíjense el ejemplo. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. El concepto en sí de pámpano y de vid, o sea, del tronco, de, del árbol, es que esta vid, esta rama, depende... ...del alimento, depende su nutrición, depende su vida para poder producir fruto. Aquí está hablando de dependencia. Y entonces la misma vida que está absorbiendo de la vid es la misma vida que el pampano empieza a producir. ¿Pero por causa de qué? No de asistir a reuniones, no de participar de actividades sino de mantenernos unidos a Cristo. Para que sea Cristo expresándose a través de nosotros, como Cristo lo mostró hablando del Padre, operando a través de Él. Me encanta muchísimo cómo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 10, en la Nueva Biblia Viva. Fíjense bien, Juan 14, 10, en la Nueva Biblia Viva. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí. Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Si usted revisa la mayoría de traducciones, hace énfasis en sus propias obras. Porque lo que Jesús está resaltando es que todo accionar que Jesús llevaba a cabo era las decisiones del Padre, eran las obras propias del Padre manifestándose a través de su vida. No era solo el Padre me dio un poder y yo hago lo que quiero con él. No, no está diciendo eso Jesús, no está hablando bajo un concepto de un poder, una energía, una capacidad que le hubiera dado y que él podía decidir porque ya le había dado el poder. Así que él decidía a quién sanar, a quién liberar, qué milagro hacer, dónde llegar a predicar, a quiénes llevarle salvación. No, no era decisión de él, porque eran las propias obras del Padre. Entonces, estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de unidad y estamos hablando de manifestación del poder de Dios. Es que qué lindo lo que el Señor nos ha estado hablando sobre las obras mayores. Esas cosas mayores de las que el Señor desde hace años nos ha estado hablando. Y ayer el apóstol Abraham nos enseñaba en Reforma. Pero se necesita un cambio de mentalidad, se necesita creerle a Dios, nos decía. Se necesita una iglesia que sea capaz de creerle a Dios. Esto regularmente choca con nuestro, eh, nuestra manera de pensar porque rápidamente surge en nosotros, pero si sí yo le creo. Si yo estoy esperando que pasen las cosas, si yo estoy seguro que van a pasar, si yo sé que un día voy a ver esas cosas suceder. Es que creerle a Dios no solo tiene que ver con una esperanza de que va a suceder. Tiene que ver con el entendimiento de llevar a cabo esas cosas mayores. Esa es la manera de pensar de Cristo. Cristo no está hablando de una probabilidad, de algo que quizás suceda algún día. No está hablando de un anhelo que Él tiene. Cristo está explicando todo lo que ha realizado. Cristo está demostrando que toda acción que los discípulos y las multitudes han visto en Él es el resultado de que el Padre en Él está haciendo sus propias obras. Es tiempo de que Misión Cristiana del Calvario, a través de un mm, cambio de mentalidad, expresemos las propias obras de Cristo en las naciones. Que Cristo haga sus propias obras y no nosotros haciendo y luchando por mantenerlas nuestras. A veces nos aferramos tanto a a lo que anhelamos, nos aferramos tanto quizá a un entendimiento de, la, de lo que la iglesia debe ser. Y queremos proyectar en la iglesia el deseo que nosotros tenemos para la iglesia. Qué equivocados estamos. Si queremos plasmar en la iglesia el anhelo personal de lo que nosotros percibimos que debe ser la iglesia. Porque la única manera en que como discipuladores, discípulos en general y no digamos siervos y siervas de Dios, debemos visualizar a la iglesia es lo que Cristo se propuso formar y levantar en ella. Ese sí debe ser nuestro anhelo. Pero entonces es Cristo llevando a cabo sus propias obras a través de nosotros. Y es Dios llevando a cabo su plan y su propósito. Como decía uno de los primeros pasajes que leímos, sus propósitos. Que la manera de pensar, ya que tenemos la mente de Cristo, sea que la que dirija nuestra, nuestros pensamientos, sea la que dirija nuestras acciones. Y nos lleve a alcanzar y llevar a cabo los propósitos de Dios. Qué hermosa la manera de pensar de Cristo. Él siempre se enfocaba en que era el Padre dentro de él quien ejecutaba las obras. No era un concepto que él estaba transmitiendo. Era la vivencia diaria lo que él estaba explicando. Porque él, eso era lo que entendía que estaba pasando. Era lo que visualizaba que estaba el Padre llevando a cabo. Era lo que Cristo estaba Entendiendo por su manera de pensar. Pero a veces nuestra manera de pensar está más enfocada en lo que nosotros hacemos. Que dejamos de ver y de pensar en lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Todo radica en la manera de pensar. Y por eso necesitamos expresar la mente de Cristo. El Padre que mora en mí, Él... Hace sus propias obras, dice. El Padre que está en mí. Bueno, pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la naturaleza de Cristo. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Bueno, es tiempo de que cambie nuestra manera de pensar. No es que tan capaz soy, no es que tan pilas soy o que tan diestro soy. Se trata de dejar que Él haga sus propias obras. A través de nosotros. Estos frutos. Estos resultados. Se van a dar. Solamente cuando primero ocurra. Un cambio. En nuestra manera de pensar. Ver. La obra de Dios. A través de nosotros. Ver a Dios. Obrando a través de nosotros. Ver a Dios. Accionando dentro de nosotros. Entender como Cristo está operando por medio de su Espíritu, entender todo lo que nos ha dado y entender todo a lo que nos ha llamado. Entonces todo tiene que ver con la forma en que pensamos. Ya no es solo el congregarnos para ver qué lindo nos van a hablar el día de hoy, qué lección nos van a enseñar en el grupo de comunión familiar o qué actividad tenemos ahorita a fin de año. No se trata de este tipo de mentalidad. Se trata de una mentalidad como la de Cristo, entendiendo que el Padre que moraba en Él hacía sus propias obras. Una mentalidad que tiene claro que Él era el instrumento de la expresión de la voluntad del Padre. Y nosotros como iglesia debemos tener esa misma manera de pensar de Cristo. Vernos como los instrumentos en que se manifiesta y se exprese la voluntad de Cristo en las naciones. Entonces, para eso, o para alcanzar, para que suceda eso, necesitamos vivir dependiendo de Cristo. Ahora, quiero leer esta cita de Efesios capítulo 1, verso 19 al 20, en la nueva versión internacional simplificada. Me encantan las expresiones que utiliza esta traducción y quiero resaltarlas. Efesios capítulo 1. Que puedan apreciar la incomparable grandeza de su poder, la cual nos da a los que creemos en él. Voy a volver a leer esta primera parte. Que puedan apreciar la incomparable grandeza de su poder, el cual nos da a los que creemos en él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y luego lo sentó a su derecha en el sitio de más honor en el cielo. Bueno, entendamos entonces de qué poder está hablando aquí. Claramente en esta segunda parte dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos. El mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo de entre los muertos y sentarlo en un lugar de honor, como máxima autoridad, ese poder tan glorioso, es como dice esta traducción, el cual nos da a los que creemos en Él. Entonces, definitivamente está hablando de ti, está hablando de mí, los que creemos en Cristo. Y si tú no has creído en Cristo, pues hoy necesitas hacerlo. Pero si tú ya has creído en Cristo, eres un discípulo de Cristo, pues se nos ha dado ese poder. Lo que falta es expresar ese poder. Pero hay algo que tiene que suceder, que puedan apreciar la incomparable grandeza de su poder, el cual nos ha dado a los que creemos en él, que puedan apreciar. Esto no tiene que ver solo con un contemplar, como alguien se para a contemplar un atardecer o un amanecer. Se maravilla por los colores hermosos del celaje en el cielo, esos naranjas, esos eh, celestes tan intensos que se ponen en un atardecer o en un amanecer, bellísimo y usted lo contempla y disfruta, pero ahí se quedó. No, no, no está hablando de ese contemplar. Este contemplar no tiene que ver solo con un admirar, sino con entender qué es la realidad a la que hemos sido introducidos que ese poder es la realidad de lo que ha sido puesto en nosotros. Es que la iglesia todavía lo entiende, pero desde una manera como, como que fuera un simbolismo, no sé, como algo eh, imaginario, como algo pues que se acepta, se cree, pero no lo vivimos. No lo hemos terminado de creer, pareciera. Por eso dice... Apreciar la incomparable grandeza de su poder, el cual nos ha dado a los que creemos en él. Ese poder que usó Dios para resucitar a Cristo entre los muertos. Para darle vida. Es el mismo poder que actúa, que opera en nosotros como hijos de Dios. Y necesitamos cambiar la manera de pensar en cuanto al poder que nos ha sido dado. Y es que cuando vemos este incomparable poder, este maravilloso poder de Dios manifestado en Cristo, es lo mismo que opera en nosotros. No puede eso producir una iglesia que siga viviendo en limitaciones. No puede una iglesia decir, sí, gloria a Dios, yo creo que tengo ese mismo poder que Dios usó para levantar a Cristo, es el que actúa en mí, yo lo creo, gloria a Dios. Pero ¿sigo viviendo en limitaciones? ¿Sigo viviendo en escasez? ¿Mi vida no ha tenido un desarrollo espiritual? ¿No he podido superar las circunstancias que he enfrentado en la vida? ¿No he podido solventar las situaciones económicas con que vengo lidiando por años? Entonces, ese tipo de creer es lo que estamos equivocados. Si pudiera decirlo de esta manera, creo que diría, cree, creemos que creemos. Pero en realidad, no creemos. Pareciera ser que estamos creyendo en el poder de Dios en nosotros pero nuestra vida diaria lo demuestra que no, que no es así. Estamos evidenciando con nuestra conducta cuando yo soy un cristiano paralizado, es que no he entendido ese poder de Dios. Cuando soy un cristiano que no ha madurado, que no ha crecido espiritualmente, es porque no he entendido el poder que ha sido puesto en mí. Espero estarme dando a entender aquí. Es que pareciera que hemos creído. Pareciera que lo hemos entendido. Pero nuestra vida diaria dice todo lo contrario. Entender y apreciar la magnitud y la grandeza de ese poder no tiene que ver con contemplar y con admirar. Tiene que ver con expresar. Tiene que ver con manifestar. La iglesia que entiende ese poder actuando y operando en su vida va a ser una iglesia que dé frutos que glorifiquen a Dios. Va a ser familias, discípulos, en los que se ven cambios, en los que se ve y se disfruta transformación, en los que se ve un avance. Como nos decía nuestro apóstol ayer, se va a evidenciar que se está subiendo el estándar de nuestra vida personal, ministerial, familiar. La iglesia se sube en nuestro estándar de vida. Pero si sigo igual, mi economía sigue igual, mi comunión con Dios sigue igual, mi conocimiento de Dios sigue igual. No, no mira, apóstol, pues, tampoco, no sigue igual, pero, eh, pero no va mejorando apenas como que ¿Con migajas queremos ir creciendo? No, es porque no lo he entendido. Cuando vemos la manifestación de Cristo, dice que cada día Él iba creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. La escritura claramente dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está en su cenit, en su máximo esplendor, en su mayor capacidad de iluminación, hasta ahí. Pero nunca se detiene, siempre está avanzando, cada día hay más temperatura, cada día eh, se puede medir la luz desde que amanece hasta su cenit. Y puedes estar midiendo y cada segundo va a ir variando. Eh, si queremos utilizar un término eh, más exacto, los grados Kelvin que eh, la, la potencia de la luz está dando. Pero no hay que... una paralización ahí de media hora. No se paró durante dos horas. Pero la vida cristiana que hemos conocido y que muchos hemos estado viviendo si tiene sus pausas, y en algunos casos demasiado largas, una pausa en el desarrollo de mi conocimiento de Dios, una pausa en el desarrollo de mi expresión como discípulo de Cristo, quizá ahora tengo una pausa en mi servicio y mi entrega a Dios, en mi madurez, tengo una pausa en el desarrollo financiero de mi vida, de mi familia, y, y vivimos pausando nuestra vida, pero no estamos siendo la expresión de esa vida de justicia que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Pero eso cómo sucede? Esto es solo una iglesia que sabe apreciar, disfrutar y sobre todo, por supuesto, manifestar ese poder de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio en nuestra manera de pensar, en cómo entendemos lo que tenemos en cómo disfrutamos lo que tenemos, en cómo usamos lo que tenemos. Eso puede llevarse a cabo solo con un cambio en nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20, en la palabra de Dios en inglés. Efesios 3, 20. La gloria pertenece a Dios cuyo poder actúa en nosotros. Mediante este poder puede hacer infinitamente más de lo que podemos pedir e imaginar. Esa porción de la Escritura es para guardarla, para memorizarla, para que sea un deleite en nuestra vida y por supuesto para que llegue a convertirse en nuestro estilo de vida. ¿A qué me refiero? Perfecto, la gloria pertenece a Dios. Y hablando de Dios, dice, cuyo poder actúa en nosotros. Como hijos de Dios, su poder actúa en nosotros. Siervos y siervas de Dios, el poder de Dios actúa en ti. Discípulos de Jesucristo, el poder de Dios actúa en ti. Pero mira y entiende la capacidad de ese poder de Dios. Ese poder de Dios que actúa en ti, dice claramente aquí la Escritura, que actúa en nosotros. Ahora mira, mediante este poder, no está hablando ahora de otro poder, está hablando del mismo poder de Dios que actúa en nosotros. Mediante este poder puede hacer infinitamente más de lo que podemos pedir e imaginar. Las cosas mayores vendrán no solo por pedir, sino por actuar. Por manifestar en ese poder de Dios. Las cosas mayores no van a venir solo porque clamamos por cosas mayores. Sino porque la iglesia entiende el poder que actúa en él y lo lleva a cabo. Lo ejecuta, lo aplica, lo vive, lo disfruta. ¿Dónde ocurre el cambio? En la manera en que pensamos. Porque no está diciendo clamen para ver si les puedo mandar poder. Está diciendo de algo que ya está en nosotros. Está hablando de un poder que opera y que actúa dentro de nosotros ya. Pero si ya actúa dentro de nosotros, si ya fue puesto dentro de nosotros, la pregunta del millón de dólares sería, ¿y entonces por qué no se manifiesta? ¿Y entonces por qué no suceden milagros? ¿Entonces por qué no vivo en... Manifestando su poder, sus maravillas, sus prodigios, porque nos suceden cosas maravillosas, porque no vivo a diario esas cosas eh, mayores que la Escritura habla. Entonces podemos cuestionar eso. Pero lo que tenemos que entender es que aquí ya no depende de lo que Dios nos dé, porque ya lo dio. Aquí depende de la manera en que yo lo entiendo. Y vivo regido por esa manera de pensar. Cuando yo entiendo que el poder de Dios ya está en mí, actúa en mí, entonces yo empiezo a ser regido por esa manera de pensar. Mis acciones van a cambiar, mis palabras van a cambiar, mi actitud de vencedor va a cambiar. Empiezo a vencer las limitaciones, empiezo a vencer las circunstancias y no dejo que las circunstancias ahoguen mi vida a diario. He visto circunstancias en que algunas personas empiezan a experimentar y a, a vivir dificultades en diferentes aspectos, independientemente de cuál. Y algunos utilizan el término, pero es que a mí me llueve sobremojado. Una tras otra, tras otra, tras otra. Salen de una, entran a otra circunstancia. Apenas están saliendo de esta y caen en otra situación. Y a veces se les junta dos y tres y se sienten en lodos en agosto, se sienten sumergidos en un pozo de desesperación. El problema es que no están viviendo un proceso. A veces están viviendo un estilo de vida, sí. Muy diferente es cuando es un proceso por alguna razón en el que el Señor nos introduce de pruebas. Y otra muy diferente es cuando ya lo convertimos en nuestro estilo de vida. Definitivamente no por una decisión que nosotros anhelamos. Pero ¿por qué pasa que muchas veces nosotros vivimos en una y otra y otra? Porque no hemos aprendido que ese poder de Dios que actúa en nosotros nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Somos capaces de derrotar cualquier circunstancia, cualquier situación. Somos capaces de declarar la derrota de cualquier circunstancia a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a vencer las situaciones. Si estás viviendo una circunstancia, no importa el nombre de la circunstancia, toma ese poder que actúa en ti, cambia tu manera de pensar, mírate como el instrumento de Dios para manifestar su poder y declara tu victoria en Cristo Jesús, pero actúa en victoria. No se trata de hacer declaraciones, no se trata de decir si yo soy victorioso, esto se vence, esto se destruye, esto se acaba y yeah. ya. Espero que ya se haya acabado. No se trata de repeticiones. Se trata de una actitud de vencedor. Se trata de una actitud de alguien que manifiesta el poder de Dios. No significa que no vengan adversidades. No significa que no experimentemos circunstancias. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Tranquilos. Yo ya tengo todo bajo control. No es que no vengan circunstancias, es que salimos adelante en las circunstancias. Exactamente la misma manera de pensar de Cristo. Pero me encanta esto, porque mediante este poder puede hacer infinitamente más de lo que podemos pedir e, o imaginar. Incluso la oración o las peticiones más osadas que puedas haber hecho algún día se van a quedar cortas a las cosas que podrás lograr en el poder de Dios operando a través de tu vida. No importa las cosas más inimaginables que puedas anhelar que sucedan o pedir y clamar por que sucedan. El poder que en ti está operando, el poder que en ti fue puesto, es capaz de hacer cosas infinitamente mayores de lo que tú o yo somos capaces de imaginar o de pedir. Así es el poder que ha sido puesto en nosotros. Ay, apóstol, qué lindo se oye eso, pero mire, yo vivo así, mire las circunstancias, mire, el problema no está en que no te ha sido dado el poder. El problema está. En que tú no lo has entendido. El problema está. En que no has tenido un cambio en tu mentalidad. Para que cambie tu actitud. Para que cambie tu forma de hablar. Para que cambie tus acciones. Para que cambien tus decisiones. Para que, tu, para que cambie tu manera de vivir. Cuando entendemos el poder de Dios. Que ha sido puesto en nosotros. Y es que. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, quiero leerlo en la nueva Biblia viva. No porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Esta es la parte que quiero resaltar. Dios es la fuente de nuestro poder. Todo lo que el apóstol Pablo está comentando aquí en el contexto... Dice, esto no tiene que ver porque pensemos que nosotros somos capaces o porque nosotros podemos, esto no tiene que ver con nuestra capacidad. Esto tiene que ver con un entendimiento en que Dios es la fuente del poder con que están actuando como siervos y siervas de Dios, como iglesia de Jesucristo. Misión cristiana del Calvario, debemos entender que Dios es la fuente de nuestro poder utilizando este entendimiento. Es el origen de la capacidad que nosotros debemos manifestar a diario, en todo. Es el tiempo que se levanta la iglesia gloriosa. Ya no una iglesia que vive en derrota, en limitación, en escasez, amedrentada, atemorizada, sino una iglesia que manifiesta el poder de Dios, que en victoria que su rostro refleje la victoria que sus conversaciones sean evidencia de su victoria que los frutos en todas las áreas de su vida demuestren que vive en victoria es que se nota cuando alguien está en victoria o en derrota contaba hace un tiempo pasé frente a un estadio aquí en guatemala y la gente venía saliendo del estadio porque había terminado el famoso clásico en Guatemala. Pero era bien notorio cuando veía a grandes grupos de personas con cierto color, gritando, celebrando, tocando trompetas, eh, de todo. Felices, mientras que el equipo del otro color venían con rostros de derrota, era fácil saber quién estaba en victoria. Era fácil entender quién había perdido. El problema es que caminamos en la vida diaria demostrándole al mundo que vivimos en derrota. Cuando el mundo ve nuestras finanzas, ve derrota. Cuando el mundo ve nuestros matrimonios, ve derrota. Cuando el mundo ve la forma, el corazón de nuestros hijos, ve derrota. Cuando el mundo ve nuestra entrega a Dios, ve derrota. Cuando el mundo ve nuestra pasión por Dios, muchas veces ve derrota. Y lo que el mundo necesita ver es una iglesia que vive en victoria. No solo por lo que Dios hace, hablando externamente de nosotros. Hemos visto un evangelio de un Dios que actúa independientemente o separado de nosotros, proveyendo, eh, solucionando las crisis, auxiliándonos. Pero el evangelio que vemos aquí, la mente de Cristo nos ayuda a entender que es Dios operando en nosotros que nos lleva a la victoria, al triunfo, a la manifestación de su gloria, a la demostración de la realidad de Dios en esta tierra. Que demostremos al mundo que somos gente victoriosa no porque cantamos un coro que habla de victoria sino porque se refleja en nuestro diario vivir, el gozo el triunfo la alegría, la felicidad la paz con la que vivimos porque vivimos en victoria pero no derrotados como las personas que están destinadas a muerte por causa de su naturaleza pecaminosa nosotros Estamos destinados a vida eterna. Por causa de la obra de redención de Jesucristo, eso debe cambiar nuestra actitud. Por causa de esa misma redención, el poder del Espíritu Santo fue puesto en nosotros. Eso debe cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, desenvolviéndonos en victoria. Es que claramente, en 2 Timoteo solo lo menciono, el apóstol Pablo hace referencia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que es Dios la fuente de nuestro poder, no son nuestras capacidades, no es nuestra profesión, no son los títulos universitarios. Y obviamente no estamos hablando en contra de eso. Ya se ha explicado tanto esto. Estamos hablando de no depender, de no confiarnos en mi inteligencia humana, en mi conocimiento humano, en mi destreza humana, sino depender totalmente del poder de Dios operando a través de nuestra vida. ¡Qué maravilloso lo que ha sido puesto en nuestras vidas! El poder del Evangelio de Jesucristo. Dice claramente la escritura en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. En la palabra de Dios para todos. 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida. No viene de nosotros, sino de Dios. Me encanta la versión easy porque dice. Está claro que el gran poder del mensaje de Dios. Proviene de Dios mismo, no viene de nosotros. El gran poder del mensaje de Dios en nuestras vidas, dice el apóstol Pablo, fue puesto el poder de una predicación, el poder de una buena noticia, el poder de un evangelio para dar a conocer con proezas, con maravillas, con milagros, con señales, la grandeza de Dios. Con razón decía que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero el poder del Evangelio es muy completo. Sí es poderoso para salvación, pero sí es poderoso para transformación. Pero sí es poderoso para cambiar la vida, un hogar, una familia, las finanzas, la economía, todo en nuestra vida. El poder del Evangelio es capaz de transformar una vida, una familia, una nación, el mundo entero. Ese poder fue puesto en vasos de barro, hablando de nuestros cuerpos. ¿Por qué frágiles? Como dicen otras traducciones, para que quede evidencia de que todo lo glorioso y las cosas mayores que van a suceder nunca serán por nuestras capacidades, sino por el poder de Dios operando a través de nosotros. Es el tiempo que nos levantemos. Como iglesia de Jesucristo. A manifestar el poder. Del evangelio de Jesucristo. A manifestar la vida de Cristo. En una iglesia poderosa. Pero no porque creció su orgullo. No un poder. Que lo lleva a vanagloria. No un poder. Que apunta a, a sobresalir a ellos. Porque. Porque. Toda manifestación de Cristo, su iglesia, sus ministros, los discípulos, seguramente serán probados. ¿Recuerdan ustedes aquel caso cuando... Pablo y Bernabé están predicando, sanan a una persona y la gente al ver el milagro se agolpó a ellos. A uno le empezaron a llamar Júpiter, al otro Mercurio y quisieron adorarlos. Y ellos empiezan a rasgar sus vestidos demostrándoles y explicándoles que eran personas como los demás. Dice la escritura, duras penas pudieron detener que los que ofrecieran un sacrificio. ¿Por qué por el milagro? ¿Por qué estoy diciendo esto, amada iglesia? Porque las cosas mayores que vienen van a sacudir a las naciones. Pero también mucha gente puede ser confundida con un entendimiento erróneo al verte a ti operando maravillas y prodigios. Donde va a querer darte a ti la gloria, pero donde tú con la mente de Cristo vas a conducir a todos a honrar a Dios preparémonos no solo en la manera de pensar y actuar manifestando el poder de Dios sino también de que nada robe la gloria que únicamente le pertenece a Dios Padre, exaltamos y bendecimos tu maravilloso nombre porque has puesto tu poder, tu espíritu en nosotros el poder del Evangelio ha sido puesto en vasos de barro para que toda la gloria y la majestad sea únicamente a ti. Es el tiempo de las cosas mayores, pero es el tiempo que la iglesia piense con la mente de Cristo para que actúe como resultado de eso. Una mentalidad un entendimiento de lo que ha sido puesto en nosotros para que actuemos en base a nosotros, para que se demuestren los frutos, la transformación y el estilo de vida de todo lo que tú quieres hacer. Como lo dice tu palabra, mucho más, de una manera infinitamente más gloriosa, más poderosa de lo que somos capaces de imaginar o de pedir. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que la gloria del Señor siga siendo manifestada y expresada en cada uno de ustedes. Y que su poder sea evidenciado día a día. No solo en ustedes, como una experiencia a nivel personal. Sino como instrumentos para evidenciar y demostrar ese poder de Dios a otros. Dios les bendiga.